0: Das, was dein Unternehmen verkaufsfähig macht, sind dieselben Faktoren, die es heute für dich attraktiver machen, wenn du weniger arbeiten und mehr verdienen willst. Ist das nicht wunderbar? Du weißt, dass ich mich ja schon länger mit dem Thema Unternehmensnachfolge beschäftige. Und es gibt inzwischen viel mehr Unternehmen, die eine Nachfolge suchen, als es Nachfolgende gibt. Startups sind in der jungen Generation sexy, Unternehmensnachfolge eher weniger. Deshalb ist es heute sehr entscheidend, dass das Unternehmen für die Nachfolge attraktiv ist. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso klarer wird mir, dass viele Faktoren, die es für den Verkauf attraktiv machen, dieselben Faktoren sind, die heute viele Selbstständige brauchen, damit sie aus dem Hamsterrad des Selbst und Ständig herauskommen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie Du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und Deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Leoba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast-Show. Seit Jahren habe ich das unheimliche Glück, mit Unternehmern und Unternehmerinnen zu arbeiten, diese zu unterstützen und sie zu beraten bei ihrem Unternehmersein. Wenn auch Dein Business anstrengend und schwierig ist, und Dich viel Kraft kostet, dann nimm Dir für diese Folge Zeit. Am Ende wirst Du eine ganze Menge mehr dazu wissen und ich hoffe, dass Du die für Dich passenden Impulse erhältst, um Dein Business leichter zu machen. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn dieser Podcast dreht sich um die Themen selbst- und Unternehmensführung um die Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. So, nun wünsche ich dir eine Menge neuer Impulse für dein Businessleben, denn Nachfolgeunternehmer und Zukunftsunternehmerinnen haben eine steile Lernkurve. Was macht eine Firma verkaufsfähig? Das Wort Firma steht für Unternehmen, für Praxis, für Laden, für alles, wie du dein Business nennst. In unseren Köpfen, das erlebe ich da immer wieder, ist so die Vorstellung, ein Unternehmen verkaufen ist eher was für die, eben ein Großunternehmen mit vielen Mitarbeitern haben. Ja, das war früher so. Heute aber durch die Digitalisierung ist eben vieles möglich, was vor Jahren gar nicht so, möglich war, weil da nämlich ein paar Faktoren nicht Menschen übernehmen, sondern die Technik. Aber das stelle ich dir gleich vor. Es gibt ein paar harte und ein paar weiche Faktoren, die ein Unternehmen verkaufsfähig machen. Und natürlich, ein Unternehmen muss profitabel sein, es muss Gewinn abwirfen, ganz klar. Es muss ein Produkt, eine Dienstleistung haben, die sich gut verkauft, die gefragt ist auf dem Markt. Was es nicht sehr attraktiv für den Verkauf macht, ist, wenn ein Unternehmen abhängig ist von ein oder zwei Großkunden. Also das heißt, ein vielfältiger Kundenstamm ist ein ganz wichtiger Teil, der dazugehört. Und am besten ist dann noch, dass das nicht irgendwie Kunden sind, die dann mal ab und zu kaufen, sondern regelmäßig kaufen und die richtige Fans sind und gerne kaufen. Dann geht es darum, dass Abläufe und ähm, die Prozesse im Unternehmen stehen, dass, sie, ähm, ja, dass die Dinge standardisiert sind, dass es klar ist, wer ist wofür zuständig und auch festgeschrieben ist so, dass es wenig von der einzelnen Person abhängig ist, sondern eben, das sollte eine ausfallen, jemand anders das übernehmen kann. Das sind eben so die ganz klassischen alten Faktoren, die immer schon gegolten haben, wenn man ein Unternehmen verkaufen will. Inwieweit ist es ein vielfältiger Kundenstand und inwieweit sind Prozesse und Abläufe standardisiert und automatisiert, also im Sinne von, jeder weiß hier, was zu tun ist. Wenn in einem Unternehmen, und das ist zum Beispiel bei vielen Handwerksbetrieben, immer die ganz individuelle Lösungen erarbeitet werden, dann ist das ein bisschen schwierig. Dann müssen andere Prozesse stehen und vor allem muss es natürlich durch einen entsprechenden Preis sich auszeichnen. Ja, Und da finde ich gerade in dem Bereich gibt es inzwischen ganz innovative Möglichkeiten, Angebotserstellung, die ja oft ein großer Aufwand ist, zu automatisieren, einfacher zu machen. Was heute weiter dazu kommt für die Verkaufsfähigkeit ist, Inwieweit ist das Unternehmen digitalisiert? Und damit meine ich nicht, äh, werden die Rechnungen schon, schon als PDF verschickt, sondern eben, was ich eben genannt habe, zu Automatisierung, zu ähm, Standardisierung, da lässt sich eine Menge abbilden, digital, da gibt es für jede Branche, für jede Fragestellung wunderbare Software und da ist eben die Frage, ist auch die Software auf dem Stand der Dinge oder ist es doch eher so die abgelaufene Lizenz von vor ein paar Jahren, die ja noch irgendwie ihren Dienst tut. Ja? Also Frage nach Digitalisierung und auch einer digitalen Strategie, zum Beispiel im Marketing, ist ähm, eine wesentliche Sache, die das Unternehmen attraktiv für den Verkauf macht. Und dann gibt es ein drittes Thema, ähm, was sehr entscheidend ist, das ist die Zukunftsfähigkeit des Teams. Und da hakt es ganz häufig. Oft ist das Team im Senior alt geworden und ihr liebster Satz ist, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, du kennst das sicherlich, und manchmal wird das ja äh, so auch auf die Spitze getrieben, so als äh, Beaumont genutzt. Ähm, ja. Wenn eine Maschine veraltet ist, kann ein Nachfolger, eine Nachfolgerin relativ einfach eine Maschine austauschen. Wenn aber ein Team festgefahren ist im Denken, wenn ein Team sich den Herausforderungen nicht stellen kann und nicht stellen will, dann ist es schwierig. Drum ist eben die Zukunftsfähigkeit des Teams ein ganz entscheidender Faktor und daran haken viele Nachfolgen, gerade auch im Familieninternen, weil die Nachfolger und Nachfolgerin eine völlig andere Vorstellung von Zusammenarbeit und Arbeit haben. Da an diesem Punkt hat sich eben ähnlich wie auch in der Digitalisierung, wie in der Technik, wie in den Anforderungen, sehr vieles verändert und die Vorstellungen der jungen Generation in Bezug auf Zusammenarbeit, auf Kooperation, auch was so mit Work-Life-Balance gemeint wird, hat sich grundlegend verändert. Und wenn es da keine Antwort drauf gibt, das ist eben etwas, was sich nicht schnell verändern lässt, wie das Ausbauen und Einbauen einer neuen Maschine. Da gehören dann auch so Dinge dazu. ist das Betriebsklima? Ist es wohlwollend unterstützend oder eher von Konkurrenz und Abgrenzung geprägt? Ja, Ist der Arbeitgeber attraktiv? Ja, da kann man mit einer Social-Media-Strategie zum Beispiel auch eine Menge tun und auch kurzfristig tun. Nichtsdestotrotz muss ja das gehalten werden, was in der Öffentlichkeit versprochen wird. Also ist auch das drin, was von dem gesprochen wird. Also ist das Unternehmen auch attraktiv für junge neue Mitarbeiter oder wie eben genannt eigentlich ist die Arbeitsweise veraltet und die Mitarbeiter sind nicht wirklich bereit, was Neues dazuzulernen. So die Frage ist dann je nach Branche auch angesichts von Globalisierung und Internationalisierung, wie sind Sie da aufgestellt? Aber das sind dann eben nochmal spezielle Themen. Ich finde immer wieder spannend, das was ein Unternehmen attraktiv macht für den Verkauf, das ist auch das was es für den jetzigen Inhaber, die jetzige Inhaberin attraktiv macht. Also, wenn du jetzt ein Unternehmen hast, vielleicht Anfang 50 bist und denkst, hm, wäre so eine Sache, das mit dem Verkaufen, dann ist das etwas, was, wenn du heute anfängst, dein Unternehmen umzubauen in die Richtung Verkaufsfähigkeit, auch etwas, was es für dich sehr attraktiv macht... Unter einer Bedingung, die verrate ich dir gleich. Ja, also gibt es bei dir standardisierte Abläufe, sind Prozesse automatisiert? Ähm, wie ist das mit deinem Team? Forderst du die auch immer wieder mal heraus, Neues zu denken? Mutest du ihnen auch zu, dass sie alleine Lösungen finden. Ähm, wie sieht das aus mit dem Digitalisierungsgrad bei euch, da das anzugehen, wenn das erreicht ist, dann ist dieses Unternehmen eben nicht nur attraktiv irgendwann für einen potenziellen Nachfolger oder Nachfolgerin, sondern eben heute auch schon für dich, weil du einen anderen Freiraum hast. Wenn du jetzt denkst, okay, das ist ja in erster Linie hole ich mir einen Berater rein, eine Beraterin, die zum Thema Digitalisierung was weiß oder guckt mir nach einer neuen Software um oder, äh, ja, da mal ein bisschen Teambuilding, dann ist es das. Muss ich dich enttäuschen. Das Erste, das, was das Unternehmen dann auf Dauer attraktiv macht, hängt an dir als Unternehmerin, Unternehmer, als Inhaberin, als Unternehmerin. Äh, Inhaber, nämlich die Frage ist, bist du Chefin oder bist du Unternehmerin? Und wenn du es noch nicht bist, also Chefin bist du auf jeden Fall. Ich mache diese Unterscheidung. Chefin heißt, sie wird gefragt, er wird gefragt bei so ziemlich alles am Tag. Ja, So, es gibt eben kaum selbstverständliche Abläufe. Es gibt kaum Standards, sondern es werden immer wieder individuelle Lösungen gesucht und auch entwickelt. Und dafür bist du immer... Der Flaschenhals, das Nadelöhr, wie auch immer. So, du machst das ja in dieser Art und Weise, weil du dir davon was versprichst, weil du denkst, ja, das passt und äh, habe ich ja auch gern gefragt zu sein, ist ja auch was Schönes. Hm, die Denkweise eines Unternehmers ist eben eher, ich mache richtig gute Arbeit, wenn ich entbehrlich bin wenn mich meine Leute eigentlich gar nicht mehr brauchen, wenn die selbstständig arbeiten können und unabhängig von mir ihrem Ding machen können. Und das ist jetzt so eine ziemliche Denkaufgabe, Herausforderung für dich. Neuerdings heißt das ja Mindset, also deine Gedanken, deine Vorstellungen dazu. Wie schaffst du das, entbehrlich zu werden? Schaffst du das schon? Kannst du schon einfach vier Wochen in Urlaub fahren und sagen, ich weiß, auf dem Segeltörn bin ich nicht erreichbar und es passiert überhaupt gar nichts, weil die wissen, was zu tun ist und jeder weiß, mh, im Notfall in der und der Weise können sie vorgehen und äh, ich kann ganz entspannt hier in Ruhe meinen Urlaub machen. Ist das so? Wenn das so ist, wenn du das hinkriegst, dann ist dein Unternehmen auf einem guten Weg, attraktiv und verkaufsfähig zu sein. Und wenn du an dem Punkt noch Unterstützung brauchst, dann sollten wir vielleicht darüber reden, denn dann fügen sich auch alle anderen Dinge. Das Erste ist, dass du eine klare Vorstellung hast. Ich bin Unternehmer. Ich bin der, der hier überlegt, der zuständig ist für Steuerung und Überblick im Unternehmen und erst in zweiter Linie für die Aufgaben, alltäglichen Aufgaben im Unternehmen. Wenn du jetzt denkst, ja, ich habe ein kleines Unternehmen und ich eigentlich bin ich sowas wie Solo-Selbstständig und das trifft ja nur die anderen. Nein, gibt auch welche, die das Unmögliche geschafft haben und Solo-Unternehmen verkauft haben. Letztes Jahr bei meinem ähm, Online-Aktionstag Unternehmensnachfolge durch Frauen war Ann-Sophie Dettje dabei, die genau das beschrieben hat, die ihr solo Unternehmen verkauft hat und sich damit eine Basis geschaffen hat. Heute für ihr Herzensbusiness, kreatives, künstlerisches Business. Geht sehr wohl. Die Frage ist einfach, willst du das? Und wenn, geht es darum, dich auf den Weg zu machen? Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du wissen willst, wie du es für dich anpassen kannst, dann fülle unseren Selbsttest Always Busy oder Business aus. Danach erkennst du genau die Stärken und Schwächen in deinem Unternehmen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. In der nächsten Folge geht es um unternehmerisches Know-how in digitalen Zeiten. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.